0: Bist du schon relativ lange ungewollt Single und du fragst dich, warum, was kann ich dagegen tun, habe ich einfach nur Pech, werde ich überhaupt jemals wieder jemanden finden, dann solltest du unbedingt in diese Folge hören. Dauer -Single, während alle anderen früher oder später offenbar jemanden finden, fragst du dich das manchmal und du suchst nach einer Lösung. naht. Weißt du, es gibt eine Menge Gründe, warum das so sein kann. Es muss nicht zwangsläufig Pech sein. Das könnte es allerdings durchaus auch sein. Und nicht alle diese Gründe sind offensichtlich nicht alle liegen sofort auf der hand natürlich hängt einiges davon von deinem handeln und von deinem auftreten ab aber es gibt durchaus auch ein paar dinge die du vielleicht im ersten schritt gar nicht bemerkst und deshalb eben auch gar nicht beeinflussen kannst und um genau die soll es heute gehen ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ich bin auf insgesamt acht Dinge gekommen, an denen es liegen kann, wenn du ungewollt Single bist und vielleicht das auch schon ziemlich lange. Der erste Grund, der ist tatsächlich auch noch relativ offensichtlich, denn das ist Schüchternheit. Menschen, die sehr schüchtern sind, die viel Angst vor Ablehnung haben oder die eben immer schüchtern werden, wenn sie jemanden besonders toll finden, die ähm, lernen halt nicht so leicht Menschen kennen wie Leute, die dieses Problem nicht haben. Und wer wenig kennenlernt, naja, brauche ich dir nichts zu sagen. Ja, es gibt im Vertrieb gibt es diesen sogenannten Sales Funnel, den, den Trichter und der zeigt eben, dass längst nicht alle Menschen, die man zum Beispiel mit seiner Werbung anspricht, am Ende auch Kunden werden. Aber wenn man eben niemanden anspricht, dann kann auch am Ende keiner Kunde werden. Und das ist eben genau das Problem, das viele Menschen mit Schüchternheit oder Angst vor Ablehnung haben. Übrigens ist genau dagegen natürlich ein Kraut mindestens gewachsen. Und wenn du darüber mehr wissen möchtest, schau doch mal auf meine Seite, denn das Mut-Ich-Programm ist genau dafür gemacht, Menschen dabei zu helfen, wie sie in Zukunft weniger Angst vor Schüchternheit haben müssen. Das nur nebenbei. Der zweite Grund, der es sein könnte, muss gar nichts mit Schüchternheit zu tun haben, sondern mit, ich nenne es mal, Lifestyle oder eben Unlifestyle. Das ist nämlich die Kontaktarmut. Was meine ich damit? Ähm, wir leben in einer Welt, wo wir ja theoretisch eigentlich mit niemandem mehr reden müssen, wenn wir nicht unbedingt wollen, um eben zum Beispiel unsere Geschäfte zu regeln, um Einkäufe zu tätigen und so weiter und so weiter. Wir können uns zurückziehen vor Menschen und manchmal tun wir das auch. Natürlich ganz besonders Menschen, die introvertiert sind, aber ganz allgemein lädt, die Art und Weise, wie wir leben und gerade natürlich auch in den letzten zwei bis drei Jahren zwangsläufig leben mussten, dazu ein, wenig Kontakte zu knüpfen und wenig Kontakte zu haben. Und das führt dann nicht nur zu denselben funnel wie sie ein schüchterner Mensch hat, sondern es kommt dann auch noch dazu, dass Menschen, die kontaktarm sind, sprich die im normalen Leben sehr, sehr wenig mit anderen Menschen interagieren, mit anderen Menschen reden, so aus Spaß, Gott bewahre, dass die, wenn sie dann eben ein Date haben, nicht im Training sind. Nennen wir es doch einfach mal so. Ja, wenn du wenig mit anderen Menschen interagierst, dann ist es immer irgendwie eine Überwindung und das ist Interaktion und Gespräche, das ist ein Skill. Ja, das ist wie Fußballtraining oder wie Klavier spielen. Ja, je seltener du das machst, umso schwerer fällt es dir einfach. Und deshalb ist eine Kontaktarmut, die heutzutage bei vielen Menschen vorkommt, auch mit ein Grund, warum wir uns dann eben auch schwer tun, wenn wir ähm, ein Date haben oder wenn wir Menschen kennenlernen wollen. Dazu kommt zum Beispiel auch, das wäre so Punkt 2b, dass wenn du sehr lange Single bist und auch sehr lange nicht in einer Form von, von Intimität und, und Zärtlichkeit mit einem anderen Menschen oder mehreren warst, dass auch das dazu führt, dass es zu Hemmungen kommen kann. Bei vielen Frauen weiß ich, dass das regelrecht einschlafen kann und dass dann auch bei einem Date so dieses Gefühl von, was jetzt passieren könnte, eher Angst auslöst. ja Und dann eben ja es nicht dazu kommt, dass eine Form von Romantik aufkommt. Das Dritte, und das geht, glaube ich, ganz gut von da über, was ich ganz häufig schon erlebt habe, sind Missverständnisse. Und ihr könnt mir glauben, in 20 Jahren als Coach für Singles habe ich die schärfsten Sachen gehört. Das kann man sich nicht ausdenken. Also was wir an Missverständnissen haben können, was ein Mann beim Date von einer Frau erwartet, was eine Frau beim Date von einem Mann erwartet, was man darf und was man nicht darf, ähm, was bei einem Date wichtig ist, richtig ist, auf keinen Fall sein darf, ähm, bis hin natürlich zur Beziehung. Ja? Da kommen wir später auch nochmal zu so einem Thema, wo es dann in Beziehungs- und Bindungsangst auch übergehen kann, weil wir einfach Missverständnisse haben, was das bedeuten kann. Und ich grame mal in meiner inneren Kiste, was mir spontan einfällt. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Mann, der sehr zurückhaltend war und der, wenn das erste Date gut verlaufen war, dann seine, ähm, ja, sein Gegenüber fragte, sein Date fragte, ob sie sich denn wiedersehen möchten, ob es denn ein zweites Date geben soll. Und wenn die Dame dann Ja sagte, dann hat er darauf gewartet, dass sie ihn anruft. Warum? Weil er hatte doch schon gefragt. Das war doch sein Move sozusagen und in seiner Welt müsste sie ja sozusagen dann den nächsten Move machen. Und wenn sie das nicht getan hat, dann hat er daraus interpretiert, dass sie eben kein Interesse an ihm hatte. Ich habe auch schon Kontaktanzeigen oder eben ähm, Profilbeschreibungen von wirklich, wirklich, wirklich tollen, netten und intelligenten Menschen gelesen. Die haben mir die Schuhe ausgezogen. Ja? Und da waren einfach sehr viele Missverständnisse, was denn das Gegenüber vielleicht braucht oder erwartet, um in Kontakt zu kommen. Ähm, was man beim ersten Date klären oder nicht klären sollte. Ja, und ihr macht euch wirklich kein Bild. Ich hatte auch mal eine Dame in einem Workshop, ähm, wo ich dachte, warum ist die Single? Ja, und bei der war das so, dass sie eben in ihren vorhergehenden Beziehungen enttäuscht worden war und um nicht wieder enttäuscht zu werden, hatte die sich so einen Fragebogen ausgedacht und den hat sie mit zum ersten Date genommen. Sie hielt das für eine schlaue Idee. Wirklich. Ja, ähm, äh. Also Missverständnisse sind ganz, ganz, ganz oft auch so ein Thema. Das nächste Thema, mangelndes Selbstvertrauen. Na, wenn ich mich selber nicht für eine gute Partie für einen guten potenziellen Partner oder eine gute potenzielle Partnerin halte, dann wird es schwierig. So ein Date ist ja auch so ein bisschen wie so ein Vorstellungsgespräch oder wie ein Verkaufsgespräch. Und du bist gleichzeitig Kunde und Produkt. <lacht> das vice versa. Und wenn du von dir selbst nichts hältst, wie willst du dich denn dann einem passenden Gegenüber schmackhaft machen? Schwierig. Der fünfte Punkt, den ich auch ganz häufig erlebe, ist mangelndes Vertrauen in andere. Und mangelndes Vertrauen in andere führt zum Beispiel dazu, dass ich zu einem Date gehe, mich aber dort nicht zeige. Vielleicht gar nicht wegen mangelndem Selbstvertrauen, sondern wegen mangelndem Vertrauen in mein Gegenüber. Ich warte immer darauf, dass der andere sich zeigt, dass der andere alles richtig macht, dass der andere mir was von sich gibt. Und ich selber halte mich bedeckt. Ich habe das so oft in meinem Lass es knistern Workshop, dass meine Teilnehmer bei dem Teil, wo wir Gute Fragen aneinander ausprobieren, Fragen, mit denen man sich wirklich näher kommt, mit denen man sich wirklich kennenlernen kann, dass ich von Teilnehmern höre, oh, diese Fragen sind aber schon ganz schön persönlich. Ja, na klar, das sollen sie doch auch sein. Wie willst du denn den anderen kennenlernen und wie will denn der andere dich kennenlernen, wenn du nicht etwas Persönliches von dir preisgibst. Das ist doch der Witz an der Sache. Mangelndes Vertrauen in andere kann auch dazu führen, dass ich mehr von meinem Gegenüber erwarte, als ich selbst geben möchte. Und so funktioniert einfach Kennenlernen nicht. Da sind wir schon beim sechsten Punkt, nämlich unrealistische Wünsche. Und auch das begegnet mir ganz, ganz häufig, dass Menschen etwas sich wünschen, dass sie selbst, nicht nur, dass sie selbst nicht sind, sondern ich, ich sage einfach mal, dass sie selbst nicht bedienen können. Ja, dass der, der Traumpartner oder die Traumpartnerin jemand ist, der nicht das sucht und nicht das braucht, was du selbst bist und ich rede da noch nicht mal von überzogenen Wünschen, sondern einfach von unrealistischen Wünschen. Ähm, das wäre zum Beispiel auch so etwas wie, wenn ich mir als Frau einen einen sehr männlichen Partner wünsche. Was und dann kann ich mich einfach fragen, was wünscht er sich, ja? Ähm, wenn ich jemand bin, und ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Workshop gesagt, und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ja, ich war jemand, der gelernt hat, sich gegen Männer durchsetzen zu müssen, aber gleichzeitig auch, wie soll ich sagen, die Männer verstanden hat. Das heißt, ich war in, in, meinem, in meiner Denke und in meinem Verhalten sehr, sehr maskulin geprägt. Und was habe ich damit angezogen? Ja, Männer, die das interessant fanden. Männer, die gerne eine Frau haben wollten, die ihnen sagt, wo es lang geht. Wenn ich jetzt aber mir einen Partner wünsche, der mir vielleicht mal sagt, wo es lang geht dann müsste ich das möglicherweise vielleicht auch ausstrahlen. Dann müsste ich möglicherweise vielleicht mich anders zeigen, vor allen Dingen, wenn ich auch anders sein kann. Und da kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Thema mangelndes Vertrauen in andere. Ja, wenn ich mich immer nur von der Seite präsentiere, die vielleicht im Job gut funktioniert oder die, die ich mir zu meinem persönlichen Schutz angewöhnt habe, ja? Also wenn ich immer so eine Fassade dabei habe, wenn ich immer meine Mauer mitbringe, die ich um mich rumgezogen habe, dann brauche ich mich doch nicht wundern, dass ich nicht die Menschen anziehe, die Menschen von mir begeistern kann, die ich eigentlich gerne hätte, weil ich eigentlich ganz anders bin. Ich komme nur nicht dazu. Siebtens und da sind wir direkt mittendrin. Der siebte Grund, den ich ganz, ganz oft sehe und ähm, ja, behandle in meinen Coachings und in meinen Seminaren, ist das Thema Beziehungsangst und oder Bindungsangst. Und das hat ganz, ganz oft damit zu tun, dass wir Beziehung lernen von unseren Eltern oder von eben wichtigen Erwachsenen in unserer Kindheit. Und dass die meisten Menschen, gerade wenn es so meine Generation ist, also Leute, die so zwischen sage ich mal Ende 30 und Mitte 50 sind, von Menschen erzogen wurden, die mit einem neuen Beziehungsmodell konfrontiert wurden, mit einer neuen Art Beziehung zu führen, nämlich ähm, Früher sind Beziehungen sehr viel stärker auf Basis von gegenseitiger Abhängigkeit geführt worden. Also man brauchte einander, der Mann brauchte die Frau und die Frau brauchte den Mann, auch gesellschaftlich und so weiter und so weiter, monetär. Man war gegenseitig voneinander abhängig und das war keinesfalls die bessere Art Beziehung zu führen. Oh nein, ja, aber... Es hat in ganz, ganz vielen Beziehungen dazu geführt, dass die beiden Ehepartner eine gewisse Art von Reziprozität entwickelt haben, also gegenseitiger Dankbarkeit dafür, dass man eben diese jeweilige Abhängigkeit bedient hat. Leider haben eben die Frauen in dieser Form der Beziehung sehr viel häufiger den Kürzeren gezogen. Und das hat dazu geführt, dass es so Ende der 70er und vor allen Dingen in den 80er-Jahren, ähm, als es dann eben möglich war und auch gesellschaftlich nicht mehr so geächtet wurde, eine Riesenwelle von Scheidungen gegeben hat. Gerade in den 80er-Jahren haben sich eine Menge Menschen scheiden lassen. Und da das immer noch irgendwie ziemlich unfein und nicht so gut war, sich scheiden zu lassen, musste an dieser Scheidung immer jemand schuld sein. Und das ist etwas, was wir bis heute häufig tragen. Wenn du auch schon mal eine Ehe hattest oder eine Familie hattest und geschieden worden bist oder wenn du eine sehr lange Beziehung hattest und dich getrennt hast, dann kennst du das vielleicht auch, dass diese Form von Rosenkrieg plötzlich entsteht. Und die entsteht immer, weil es... Einen Schuldigen geben muss und man schiebt sich dann also gegenseitig die Schuld zu, warum die Beziehung nicht geklappt hat. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn eine Beziehung funktioniert, gehören zwei dazu. Wenn eine Beziehung nicht funktioniert, gehören zwei dazu. Und das ist okay. Es ist okay, wenn eine Beziehung nicht funktioniert und man sich trennt. Das wussten aber die meisten Menschen nicht, die in den 70er, 80er und auch noch 90er Jahren äh, geschieden worden sind. Und wir haben, ganz viele von uns haben wirklich, entschuldigt mein Französisch, bescheidene, ich habe es gerade noch geschafft, Vorbilder gehabt, wenn es darum geht, wie man Beziehung führt. Denn die Frauen haben sich häufig nicht getraut, Ihre, ihre Ansprüche, ihre Bedürfnisse, ihre, überhaupt ihre Wünsche zu artikulieren. Und die Männer waren sehr häufig heillos überfordert mit, oh, was will sie denn jetzt? Und das hat eben nicht nur zu vielen Scheidungen geführt, sondern hat in vielen Beziehungen, die nicht geschieden wurden, dazu geführt, dass es unfassbar unzufriedene Ehepartner gab, Gerade die Frauen waren sehr häufig sehr unzufrieden und die haben dann wiederum ihren Töchtern beigebracht, mach dich nie abhängig von einem Mann. Und wir Frauen haben als Kinder ja überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Aber für uns war dann plötzlich klar, Beziehung einzugehen bedeutet abhängig zu sein. Die Männer wiederum haben sich das angeguckt und wenn die Eltern nicht geschieden waren, dann haben sie einen Vater gesehen, der verzweifelt versucht hat, es der Mutter auf irgendeine Art und Weise recht zu machen, was er nicht konnte. Ja, Ein Vater, der vielleicht bei der Mutter sogar unterm, wie nennt man das? Wo stand der drunter? Pantoffel? Genau, der unter dem Pantoffel stand, weil die Mutter offensichtlich den Ton angegeben und der Vater sämtliche Rechte, Bedürfnisse und Wünsche abgegeben hat. Das ist auch nicht gerade ein gutes Beziehungsmodell. Das heißt, wir lernen, Beziehung zu führen, eigentlich immer von unseren Eltern. Und wenn die eine schlechte Beziehung geführt haben, dann führt es bei uns zu Beziehung und zu Bindungsangst, weil wir sagen, das wollen wir auf keinen Fall. Ja? Oder wie hat es neulich eine, eine Teilnehmerin von mir im Werde-Echt-Coaching-Programm so schön formuliert? Ich habe sie gefragt, wie kannst du verhindern, dass du eine solche Beziehung hast? Und sie sagt, naja, indem ich nicht so einen Vollpfosten heirate wie mein Vater. Und ich sage, super, das hat bisher geklappt. Ja? Deshalb bist du seit x Jahren Single, weil du erfolgreich vermieden hast, so einen Vollpfosten wie deinen Vater zu heiraten. Die Frage, die du dir aber wirklich stellen kannst, ist, was hat denn deine Mutter alles gemacht, was du lassen kannst, dass dein Vater so ein Vollpfosten geworden ist oder dass du ihn zumindest so siehst. Und dann wird nämlich ein Schuh draus. Und wenn du schon seit vielen, vielen Jahren ungewollt Single bist, dann könnte genau das wahrscheinlich ein wichtiger Grund sein, der dir vielleicht bisher noch gar nicht so klar war. Guck dir an, wie deine Eltern Beziehungen führen und frage dich, willst du das? Und mach dir dann klar, das ist aber bisher deine Beziehungsschablone. Das ist, was dein Unterbewusstsein glaubt, was du bekommst, wenn du einen Partner oder eine Partnerin findest. Und wenn du das nicht willst, Glückwunsch, ja, völlig in Ordnung. Es kann übrigens auch umgekehrt sein. Es könnte sein, dass du an einem Elternteil, meistens am Gegengeschlechtlichen, ein, ein solches ähm, Exempel hast, also dass du dein, als Frau deinen Vater oder als Mann deine Mutter so toll findest, dass einfach kein anderer Mensch dem gerecht werden kann. Das wäre dann auch nochmal Nummer 6, unrealistische Wünsche. Bevor ich dir den achten sage, lass es mich also nochmal zusammenfassen. Erstens, extreme Schüchternheit. Zweitens, Kontaktarmut. Drittens, Missverständnisse über Männer, Frauen, Dates, Beziehungen und die Anforderungen daran. Viertens, mangelndes Selbstvertrauen. Fünftens, mangelndes Vertrauen in andere was vielleicht dazu führt, dass du dich nicht zeigen möchtest. Sechstens, unrealistische Wünsche. Oder eben siebtens, Beziehung und oder Bindungsangst. Wenn irgendwas von diesen sieben bei dir klingelt, und du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hole das jetzt unbedingt sofort nach und schau dich mal um. Es gibt auf diesem Kanal inzwischen. Roundabout 250 Folgen, zum Beispiel auch darüber, wie dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister dein Beziehungsleben prägen, wie du Angst vor Ablehnung verlierst, wie du Schüchternheit überwinden kannst, wie du mehr Kontakte gewinnst, welche Missverständnisse es zwischen Männern und Frauen ähm, gibt, wie du Selbstvertrauen aufbaust und so weiter und so weiter. Also ich bin sicher, dass ich auch für dich etwas habe. Und wenn dir das nicht reicht, komm auf ninadeisler.de, denn ähm, da habe ich ähm, noch mehr davon mit den entsprechenden Interventionen, was du tun kannst. Und last but not least habe ich Nummer 8 für dich. Und Nummer 8 wäre, du bist eigentlich ganz zufrieden als Single. Und weißt du was? Das ist total okay. Könnte es vielleicht sein, dass du bisher auf Partner- oder Partnerinnen-Suche warst, weil man das so macht, weil deine Mutter dich immer fragt und nervt oder deine Oma oder Geschwister. Aber du hast eigentlich ein ziemlich gutes Leben. Du hast Freunde, du hast Hobbys, du hast einen guten Job. Du hast vielleicht sogar jemanden, mit dem du ab und zu Sex hast. Und eigentlich reicht dir das. Und du hast dich nie so richtig auf irgendjemanden eingelassen, weil du dir gedacht hast, was hätte ich denn davon? Also außer dass man sich in einer gemeinsamen Wohnung die Miete teilt, sich dann aber irgendwie um die Fernbedienung streitet oder so. Hey, wir leben im 21. Jahrhundert. Niemand muss in einer monogamen Zweierbeziehung leben. Es ist nicht notwendig. Wenn du das gerne möchtest, okay, ja, aber wenn du merkst, mh, ehrlich gesagt, eigentlich finde ich mein Leben ziemlich gut so, dann lass es doch so. Ja, ich bin Single Coach, ja, und ich bin Beziehungscoach, aber weißt du was, ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn jemand nicht in einer festen Partnerschaft leben möchte. Was ich viel, viel wichtiger finde, ist, dass du ein schönes Leben hast, ein gutes Leben hast, ein erfülltes Leben hast und dass du ein Leben hast, in dem du lieben kannst. Und um zu lieben, musst du nicht zwangsläufig in einer monogamen Zweierbeziehung sein. Musst du nicht. Aber dass du Liebe findest, das ist. Fände ich wichtig. Und übrigens, wenn du Liebe finden möchtest, gerade wenn vielleicht irgendwie die Gründe 1 bis 7 so ein bisschen relevant waren, dann melde dich bitte unbedingt noch an, denn ich glaube, es geht morgen schon los. Die Love Challenge. Ich bin inzwischen, wenn du das hier siehst, schon auf Guadeloupe. Und das Love Retreat startet am, ich glaube, heute. Ich glaube tatsächlich heute und du kannst dich heute noch anmelden, denn ich habe gesagt, ich nehme euch mit virtuell natürlich nur. Ich schicke dir jeden Tag eine E-Mail, ich erzähle dir, was wir auf der wunderschönen Insel gerade so tun und was du tun kannst, um mehr Liebe in dein Leben zu bringen. Das Ganze kostet dich keinen Cent, es kostet dich nur, dass du dich anmeldest auf ninadeislerde slash love-challenge. Ich schreibe es dir auch nochmal da unten in die Shownotes. Melde dich jetzt noch an, denn jetzt geht's los und du kannst dabei sein und ich würde mich sehr darüber freuen freuen. Bis dann, alles Liebe.